0: Fußbollbar, viel Inhalt. Wenig Masse! Hallo Hi zusammen, hier ist Tom und ich. Ich begrüße euch zur Newsfolge der Woche. Ihr hört es vielleicht. Mich hat's erwischt. Ehrlich gesagt, ich bin richtig krank. Also meine Nase läuft, meine mein Hals ist einfach irgendwie dicht, das ist richtig ekelhaft. Ich glaub, ich will euch das auch gar nicht weiter beschreiben, weil also dann stellt euch das nur alle vor, aber das ist hier gerade kein Geschenk. Also das ist, sind hier wirklich Auswüchse einer Männergrippe. Nee, also geht überhaupt nicht, macht mich auch gar nicht glücklich. Ich hoffe, man hört es nicht allzu schlimm, ansonsten hört ihr jetzt einfach die ganze Zeit irgendeinem kranken Typen zu. Ähm, ich freue mich, euch begrüßen zu können zur Newsfolge der Woche und ich kann es immer noch nicht fassen, bald ist Redcon. Also es gibt auch noch Tickets und ich kann erzählen, ich wurde jetzt noch nicht von meiner Schwester darauf angesprochen, dass ja die, die Redcon irgendwie mit meinem Gesicht mal Werbung gemacht hat. Natürlich auch mit jedem anderen Speaker, aber ähm, das war schon irgendwie cool, das war schon was Besonderes. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, nach Regensburg zu kommen, kommt da auf jeden Fall hin. Damit wir gleich hier, wir starten hier nach der Begrüßung hier gleich mit einer Werbung, aber mit einer unbezahlten Werbung. Aber ich finde es einfach nur cool. Was ich auch cool finde, ist, dass Dominik Rosing von dem Quarterbacks Need Podcast nächsten Donnerstag hier im Podcast ist und mit uns die NFL tippt. Darauf die Woche ist Tiziana Höhl, Sportsjournalistin und Podcasterin für Gridiron. Ähm bei uns zu Gast und erzählt über ihre Tätigkeit als Sportjournalistin. Das sind überragende, ja, so kann man sagen, überragende Aussichten. Wir sind noch dran, natürlich auch für die anderen Folgen noch ein paar Gäste oder Gästinnen zu kriegen und äh, halten euch da natürlich auf dem Laufenden. Ich bin trotzdem jetzt schon begeistert, muss ich jetzt schon sagen. Also Dominik Rosing und Tiziana Höhl. ich freue mich auf euch. Kommen wir am besten, keine Zeit verlieren. Ganz, ganz wichtig bei diesen Folgen ist immer, keine Zeit verlieren. Aber das Ding ist halt einfach, eigentlich bei Podcasts ist es ja so, ähm, man will keine Zeit verlieren, aber wer beschreibt eigentlich, wie lange diese Podcasts sein dürfen? Also wir laden das ja bei Sport Podcast hoch. Da steht immer irgendwie episodendauer also optimale Episodendauer 15 Minuten. Und da denke ich mir immer so, jo, keine Folge von uns ist einfach nur 15 Minuten lang gewesen, außer die News-Updates, die haben wir täglich gemacht. Aber naja, also vielleicht könnte man daran mal arbeiten. warum man nicht arbeiten, ob doch, woran man arbeiten sollte. Wir kommen zur GFL, so. Ich war bei einem Marketing-Treffen in Nürnberg, das war eigentlich ganz cool. Gleich kurz mal mein Leitklagen... Ich war um 5 Uhr morgens am Bahnhof, weil ich mit dem ECE dahin gefahren bin. Und fünf Minuten vorher hat dieser ECE aufgrund von Personalmangel einfach den Geist ausgegeben. Dann haben, haben sie durchgesagt, nee, fällt heute aus wegen Personalmangel. Um 5 Uhr morgens richtig unangenehm. Aber egal, Stunde später los. Ich war beim Marketingtreffen in Nürnberg. Mitverantwortlichen der GfL und Kreativen der GfL und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich darf hier natürlich noch gar keine Ergebnisse präsentieren. Also wer jetzt auch gehofft hat, dass ich hier den Marketingplan der GfL für das Jahr 2023 vorlege, den muss ich jetzt enttäuschen. Den gibt es ja auch noch gar nicht. Also das muss man ja auch klar sagen. Aber dieses Treffen war sehr, sehr cool und sehr, sehr produktiv und ich kann euch jetzt schon sagen, ähm, da wird es einige Änderungen geben im Jahr 2023 und das wird sehr, sehr cool. Man wird den Unterschied auch merken, man mögt den Unterschied hören, man wird den Unterschied sehen. Äh, also da bewegt sich gerade viel in die richtige Richtung und das ist sicherlich einfach ein Quantensprung. Also man, äh, ja, also ich will jetzt gar nicht zu viel äh, sozusagen Hoffnung schüren und hinterher ist man enttäuscht, aber ich glaube, von Anfang an wird man den Unterschied sehen und hören. Dann tolle Nachrichten bei den Berlin-Adlern. Zach Kavanaugh bleibt bei den Adlern, ist auf jeden Fall einer der besseren oder einer der besten Quarterbacks der Liga gewesen und deswegen ist es für die Adler sehr, sehr cool, dass der Typ Zach Kavanaugh bleibt, der sich auch in der Jugend engagiert und äh, ja, für die Adler mega gut. Wer auch bleibt ist Troy Tomlin, der verlängert sogar um drei Jahre. Troy Tomlin, der erfolgreichste Coach in Europa, ähm, hat die letzten Jahre immer nur einen Jahresverträger gekriegt. Deswegen ist dieses drei jahres das ist schon ein richtiges Zeichen. Und was freut mich persönlich natürlich, weil alle wissen, ich kenne Troy Tomlin, ich habe unter ihm gespielt und ich halte ihn sehr für einen sehr, sehr guten Coach und für einen sehr noch besseren Leader. Und meines Wissens nach haben die Lions gerade 28 Spieler und drei Coaches. Also da ist eine Menge sozusagen gerade im Umbruch. Aber wenn es einer schaffen kann, diesen Umbruch zu managen, dann ist es Troy Tomlin. Ich freue mich drauf. Ich freue mich, das Ganze zu beobachten zu dürfen. Und deswegen freue ich mich, dass er eine Verlängerung bekommen hat. Kommen wir jetzt zur spannendsten Trainerverpflichtung wahrscheinlich diese, diese Woche. Die schwäbischer Unicorns gehen nämlich ihren, bleiben sich treu, die gehen ihren Schwäbisch ne Also vor zwei Wochen haben wir verkündet, ja John Newman Johannes Brenner und Cody Pastorino gehen zu den Stuttgart Search in die ELF. Diese Woche veröffentlichen die Schwäbischer Unicorns, dass Christian Rothe und Felix Brenner jetzt Coaching-Aufgaben übernehmen. Nicht genau, Christian Rothe wird der neue Head Coach. Und Felix Brenner, der bisher die Quarterbacks gemacht hat, übernimmt die Offense-Coordinator. Ihr merkt halt vorher, es gibt hier eine leichte Änderung in der Struktur. Johannes Brenner und John Newman waren halt OC und DC, wobei John Newman dabei noch Headcoach war. Jetzt gibt es wieder diese klassische Aufteilung. Christian Rote, Headcoach, Felix Brenner, Offense-Coordinator und sie suchen jetzt noch einen Defense-Coordinator. Da gibt es wohl äh, einen Favoriten, der hat sich aber noch ein bisschen Bedenkzeit gebeten und äh, die wollen sie ihm natürlich geben. Ich habe mit Axel Streich gesprochen und der sagt, ja, diesen Weg nimmt man uns auch einfach ab und das, die schwäbischer Unicorns hat es immer am stärksten gemacht, wenn sie sich auf, ihre, auf sich besonnen haben und diese Entscheidung ist, ist genau dieser Weg. Sie besinnen sich auf ihre Stärken und machen damit ihr eigenes System stark und äh, von meiner Seite aus nur Zustimmung für diese, für diese Herangehensweise. Hi, jetzt kommt Werbung. Haben wollen. Also schaut vorbei unter www mit OE-sports.de und spart mit dem Code FootballPodcast 10%. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit Football Quark. Kommen wir zu ELF. Hier werden Wünsche war. Hier bei Football Quark werden Wünsche war. Nikolai Schumann, wer es noch nicht gehört hat, hat in seiner Sonderfolge damals gesagt: Wenn er sich einen Spieler aussuchen könnte, dann wäre es Max Zimmermann. Und sein Wunsch ist uns Befehl. Nein, sein Wunsch ist dem Berlin Thunder Befehl. Max Zimmermann wechselt zu dem Berlin Thunder von den Berlin Adlern. Der Berliner wechselt innerhalb der Stadt. Das finde ich ist eigentlich eine sehr, sehr sympathische Herangehensweise daran. Er hat gesagt: Die Thunder spielen auf. Ja, auf die richtige Art Football, wie er es nennt, und also taffen Football, kompetitiv. Und er ist nicht alleine. Aaron Jackson von den Cologne Crocodiles, der die letzten zwei Jahre schon bei den Crocodiles überragendes geleistet hat, wechselt auch zu dem Burning Thunder. Und das ist ein richtiger Doppelschlag, wenn man jetzt überlegt, dass da Robin Ritchick spielt, Nico Schumann spielt, Max Zimmermann und Aaron Jackson spielen, Ian Gerke spielen, Brian Serbe spielt. Ja. Und dann haben sie, glaube ich, noch Timo Schulz als Runningback. Und äh, also der wird nicht viele volle Boxen kriegen, weil das Waffenarsenal, also dieses Catching-Arsenal, ist schon sehr, sehr krass. Also Wilczek, Jackson, Zimmermann dazu, Schumann auf Thailand. Boah, Burning Thunder, das habt ihr richtig krass gemacht. Das muss man echt sagen. Für Max Zimmermann freut es mich. Ist ein richtig sympathischer Typ. Wer die Folge noch nicht gehört hat, sowohl mit Nico Schumann als auch Max Zimmermann, hört sie euch auf jeden Fall an. Dann haben die, haben die Düsseldorf-Rheinfire und ich weiß noch gar nicht, ob man Düsseldorf-Rheinfire sagt oder ob man nur-Rheinfire sagt. Sie haben auf jeden Fall mit ihrem Quarterback verlängert. Jadrian Clark, alte GFL-Legende. So, aber mittlerweile auch ELF-Veteran, hat sowohl bei den Sea devils gespielt, als auch jetzt bei Rheinfire, äh, hat bei hat in der GFL bei den New Yorker Lines gespielt, bei den ravensburg Razorbacks gespielt, hat äh, bei den Schwäbischer Unicorns gespielt. Und war bei den Schwäbischer Unicorns ihre. Ist immer wieder lustig zu erwähnen. Aber jetzt bei Wildfire verlängert, letztes Jahr in der Saison gekommen, da gezeigt, dass er die Offense leiten kann und führen kann. Und jetzt unter dem neuen OC Andrew Weidinger bleibt er unter Jim Tomsula. Sehr cool. Die Milano siemen behalten. Verpflichten. Ich weiß gar nicht, bei diesen neuen ELF-Teams, wie man das jetzt be äh, bezeichnen soll, sie behalten ihren Quarterback aus dem letzten Jahr, Luke Sarotka ist der Quarterback, mit dem haben sie gute Erfahrungen gemacht, der wird sie in die F Saison führen, was auf jeden Fall ein Vorteil ist, weil sie dann auf jeden Fall eingespielt sind. Was zu erwähnen ist, ist, die Hamoxidavits starten in Crowdfunding, das ist immer kein gutes Zeichen. Es gab, Neu äh, also das zeigt immer dafür, dass sie irgendwie keine anderen Geldgeber haben. Das ist immer das Gefühl, was man dafür kriegt, egal wie sie es verkaufen. Es gab jetzt bei der ELF auch komischerweise Gerüchte, dass neun Teams einfach insolvent wären. Aber sie verpflichten ja Spieler und deswegen, das ist so ein bisschen konträr. Das sind auch, wie gesagt, nur Gerüchte und ich habe auch weder Bilanzen noch irgendwas anderes gesehen. Deswegen, ich habe das jetzt hier erwähnt, man muss das aber prüfen. Also das ist ja, also dass so eine Liga vielleicht noch keine Gewinne abwirft, ja, das ist auch soweit logisch. Aber von, gleich von Insolvenz zu sprechen, das ist unternehmerisch wahrscheinlich auch einfach nicht richtig. Deswegen muss man jetzt gucken, was da ist. Die wird haben auf jeden Fall ein Crowdfunding veranstaltet. Deswegen da habt ihr jederzeit Zugriff drauf. Das findet ihr auch auf der ELF-Seite. Hier kommt die NFL. Dann kommen wir auch schon zur NFL und in der NFL sind in den letzten 48 Stunden einfach unfassbar viele Trades passiert und deswegen sind das die Nachrichten, die wir hier besprechen, aber erstmal eine traurige Nachricht, die NFL trauert um Adam Zimmer, der Offensivanalyst der Cincinnati Bengals und Sohn des ehemaligen nfl coaches Mike Zimmer verstarb im Alter von 38 Jahren und hier muss man sagen, egal was da passiert ist, 38 Jahre ist kein Alter. In diesem Sinne auch von Football-Quark mein Beileid. Wir kommen zu den Trades, es ist nach solchen Nachrichten immer ganz, ganz schwer, da irgendwie einen Übergang zu finden, deswegen rede ich einfach über den Übergang, bevor ich ihn finde. Rickon Smith von den Chicago Bears oder jetzt von den Baltimore Ravens, er wurde nämlich von den Chicago Bears zu den Baltimore Ravens getradet und das Ganze für einen zweiten und 5. Pick. und damit das Ganze klappt hat Chicago auch einen Teil des Cap Hits übernommen. Für die Ravens freut es mich, weil sie auf der Position des Linebackers natürlich so ein Elite-Potenzial auf jeden Fall brauchen. Für die Chicago Bears freue ich mich auch, weil sie einen Zweit- und runden pick gekriegt haben für einen Spieler, der einen auslaufenden Vertrag hat und wahrscheinlich um die 20 Millionen fordert, äh, dem, man, dem ich einen beispielsweise, ich glaube, einem Linebacker mit kaputten Knien auch nicht zahlen würde. Deswegen sage ich, Chicago Bears für den Preis kann man ihn abgeben. Für die Ravens freue ich mich, dass sie in dieser Situation so einen Linebacker kriegen, auch wenn der schon ziemlich teuer ist. Dann der nächste Trade. TJ Hawkinson wechselt von den Detroit Lions zu den Minnesota Vikings. Im Tausch dafür bekommt Detroit einen zweitrundenpick für den kommenden Draft 2023 sowie einen Drittrunden-Pick aus dem Draft 2024. Minnesota bekommt aber zusätzlich zu Hawkinson einen Viertrunden-Pick im Jahr 2023 zurück. Und bekommt möglicherweise noch einen Viertrunden-Pick aus dem Jahr 2024. Der ist jedoch an Bedingungen geknüpft. Also deswegen erstmal, Hawkinson geht für prinzipiell einen Zweitrunden-Pick und einen Drittrunden-Pick. ja zu den Minnesota Vikings, weil der Rest verrechnet sich ja irgendwie so, ne? Und da muss ich jetzt sagen, ich hätte erstens gedacht, Hawkinson, der mal ein Erstrundentalent war und sogar ein top 10 talent war, äh, wäre mehr wert. Jetzt bei den Vikings offiziell konkurriert er mit Earth Smith, aber Hawkinson sollte deutlich besser sein als Earth Smith und Earth Smith ist jetzt erstmal acht bis zehn Wochen sowieso raus. Deswegen kann man jetzt schon davon ausgehen, dass er sofort starten wird. Ähm, ja, er hat anscheinend gar keinen Markt gehabt. Für jemanden, der keinen Markt gehabt hat, weiß ich nicht, ob die Detroit Lions nicht hier einen sehr guten Spieler abgegeben hätte. Aber dieses Top-10-Talent auf der Position wurde auch, dem wurde auch nicht ganz gerecht. Ne? Klar, er war gut im Blocken mittlerweile und er hat auch gut gefangen, aber er war jetzt nie komplett Elite. Ähm, aber er ist halt trotzdem ein sehr, sehr guter Spieler. Deswegen schon schwierig, ob man ob ein zweitrunden-Pick und das, alle, das andere ist ja einfach nur hin und her geschoben dass dem Ganzen gerecht wird, weiß ich nicht ganz genau. Für die Minnesota Vikings hat es wahrscheinlich auch gemacht. Muss ich einfach sagen. Deswegen, ich glaube hier, die Vikings gewinnen den Trade. Kommen wir zum nächsten Trade. Die Chase Claypool beinhaltet diesen Trade und der ist nicht mehr bei den Steelers, sondern er geht für einen pick zu den Chicago Bears. Lustig. Erstens er war selber mal ein Zweitrundpick, das heißt, der Wert ist erstmal da geblieben. Er geht zu den Bears und äh, in den letzten Wochen hat man immer gesagt, dass Green Bay eigentlich das beste Paket schnürt. Und jetzt auf der gerade sind die Bears wohl im Ganzen zuvor gekommen. Ungünstig. Also ich höre, äh, wie Aaron äh, Rodgers sich gerade aufregt und dann auch noch gegen die Bears sozusagen in der eigenen Division. Ärgerlich. Für die Bears zeigt sich, Claypool ist auf jeden Fall ein Talent, was sie weiterentwickeln wollen und wird auf jeden Fall Mooney auch ein bisschen entlasten. Von daher sehr, sehr cool. Dann der nächste Star-Trade. Obwohl ich mir bei Bertie Chubb immer noch frage, ist er ein Star oder nicht? Er war in einer Rookie-Saison krass, aber danach so richtig abgeliefert hat er da auch nicht mehr. Aber er ist jetzt Spieler der Miami Dolphins. Und wurde im Trade gegen Runningback Chase Edmonds zu den Dolphins getradet von den Broncos. Zusätzlich zu Edmunds zahlen die Dolphins einen Erstrundenpick pick aus dem Jahr 2023 sowie einen Viertrunden-Pick aus dem Jahr 2024. Es handelt sich hierbei um den Erstrundenpick, pick den die Dolphins von den 49ers im Draft 2021 erhalten haben. Also es ist eigentlich ein 49ers äh, Erstrundenpick, pick also wahrscheinlich eher tief, aber ein Erstrunden-Pick zusätzlich zu, äh, für Bradley Chubb. Bradley Chubb, Elite-Position, keine Frage, Elite-Potenzial, aber äh, ja, und zusätzlich zu Chubb kriegen sie auch noch einen 5 Round pick mit, aber ja, das ist nicht so wichtig, aber Miami sagt, Chubb wird hier einen neuen Vertrag unterschreiben, das kann er machen, nach seinem rookie nach vertrag sie haben jetzt sozusagen den ersten Talent für ihn bezahlt, ja, ich weiß immer noch nicht ganz, ob er das wert ist, weil er, also er hat ja, er hat immer seine 12,5-Sack-Season und man hat immer gesagt, jo, der wird auf jeden Fall was reißen. Aber ob er jetzt der äh, Ausnahmespieler ist, er ist glaube ich nicht der Vaughn Miller, der Pass-Rusher, den man sich jetzt dazu holt, äh, der dann den, den Miami Dolphins den Super Bowl bringt. Deswegen, naja. Kann man ganz, Das Ganze kann man skeptisch sehen. Was man nicht skeptisch sehen kann, Jeff Wilson von den 49ers wechselt auch zu den Dolphins das Ganze für einen Fünftrunden-Pick. Die 49ers haben sich vor der Woche oder so mit Christian McCaffrey verstärkt. Jeff Wilson war da jetzt einfach über und für einen Fünftrunden-Pick absolut solide. Dann, lustig, Calvin Whitley wurde getradet von den Falcons zu den Jacksonville Jaguars. Und die bekommen dafür Zwei Picks zurück, nämlich ein runden pick für den 2023er-Draft, sowie ein Viertrunden-Pick für den 2024er-Draft. Und im Rahmen von gewissen Bedingungen kann dieser 2024 er runden pick noch ein Zweitrunden-Pick werden. Also schon damit gerechnet, dass Kevin Ridley irgendwann wieder in die NFL kommt und abliefern wird, weil gerade ist er ja für mindestens ein Jahr gesperrt, weil er auf... Also weil er Sportwettenbetrieb hat und auf Spiele gesetzt hat und auf sein eigenes Team gesetzt hat. Witzigerweise hat er dann beim Spiel der Atlanta Falcons gegen die Jacksonville Jaguars auf Atlanta gesetzt. Ähm, ja, und jetzt wechselt er zu den Jacksonville Jaguars. Naja, für die Jaguars auf jeden Fall eine Verstärkung und ja, Kevin Ridley, ich hoffe, dass man ihn bald wieder in den NFL sieht. Muss man ganz klar sagen. Dann Jacob Martin wechselt von den New York Jets zu den Denver Broncos. Die Denver Broncos brauchen jetzt ohne Bradley Chubb definitiv Verstärkung im Pass Rush und der Pass Rusher geht für einen Viertrunden-Pick. Ja, also sie bezahlen sozusagen einen Viertrunden-Pick 2024 und bekommen einen Fünftrunden-Pick 2024 zurück und halt Jacob Martin. Dazu die letzte News und wir sind hier relativ aktuell tatsächlich. William Jackson der Dritte wurde von den Jacksonville Commanders zu den Pittsburgh Steelers getradet und das Ganze mit einem, äh, sie halten dafür einen 6-Runden-Pick 2025 und bekommen dafür einen Tausch, einen 7-Runden-Pick im Jahr 2025. Also hier gab es wirklich keinen Markt. Ähm, aber William Jackson geht jetzt spielt jetzt bei den Steelers und prinzipiell war es das jetzt auch schon mit den Trades? Es wird jetzt in nächster Zeit, es wurde jetzt immer mehr, was die Trades angeht. Aber wir haben sogar noch einen. Ha! Ganz wichtig. Fast vergessen, sogar zwei. Rashawn Felton kommt von den Kansas City Chiefs, geht zu den Atlanta Falcons und ganz frisch reingekommen, gerade eben, Nahim Heinz von den Indianapolis Colts geht zu den Buffalo Bills. Im Gegenzug kommt Zach Moss von den Buffalo Bills nach Indiana. Zusätzlich musste äh, mussten, die, äh, sozusagen, mussten die Bills noch einen Sechstrunden-Pick im Jahr 2023 äh, zu Zach Moss dazugeben, damit sie daraus halt Naheem Heinz machen konnten. So, und Nahim Heinz ist auf jeden Fall ein guter Catching Back. Man muss jetzt natürlich gucken, wie wird sich das auf James Cook auswirken. Aber auf jeden Fall interessant, man merkt wirklich, Buffalo ist all in. Man merkt auch, die NFL hat immer mehr Trades für sich entdeckt, auch kleinere Trades. Das war früher eher selten. Mittlerweile tradet man dann doch relativ viel. Das wird eher so wie die NBA, da wird noch viel, mehr, viel mehr getradet. Das ist auf jeden Fall spannend und vor allem hat man ja auch gesehen, dass es auch wirklich Einfluss nehmen kann auf Super Bowl Kandidaten, die dadurch sich noch mal den letzten Schliff geben. Deswegen finde ich das super spannend. Ich freue mich jedes Mal über diese Trading Deadline, auch dieses Jahr wieder. Mir hat diese Woche gefallen. Wir hören uns die ganze Woche noch häufiger. In diesem Sinne, wenn euch diese Folgen gefallen, gebt uns einen, mir, gebt Football Quark eine Bewertung bei Spotify teilt uns bei Instagram, teilt uns überall, wo ihr uns finden könnt. Lasst es euch gut gehen. Habt eine gute Zeit. Macht's gut. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de